0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Wer regelmäßig auf den Tag genau hört, weiß, Reiseartikel waren in den Tageszeitungen der 1920er Jahre und sind deshalb auch hier im Podcast schwer en vogue. Ob zu Wasser, zu Lande oder in der Luft zog es die privilegierten Autorinnen und Autoren dabei genauso in Ferne dem normalsterblichen, damals weithin unzugängliche Weltgegenden, wie sie natürlich auch aus allen Ecken der deutschen Landen berichteten, wobei diese verschiedenen Ecken es, wenig überraschend, sehr unterschiedlich häufig in die Berliner Hauptstadtpresse schafften. Das brandenburgische Umland war naturgemäß ähnlich überrepräsentiert wie auch die nahe Ostseeküste. Ähnlich regelmäßig stößt man auf Ausflüge ins Riesengebirge sowie vor allem in die Bayerischen Alpen. Und auch einige Nordseeinseln und die prominenten deutschen Kurbäder erfreuen sich anhaltender Popularität bei den Hauptstadtjournalistinnen. Ungleich weniger Beachtung erfuhr dagegen der von Berlin aus ziemlich ferne Südwesten des Landes, weshalb wir nicht widerstehen konnten, heute mit Max Grell und dem Berliner Tageblatt vom 22. Mai 1923 an den Bodensee zu reisen. Unsere Guide dabei ist Paula Rosaloi.
0: Am Bodensee von Max Grell Landschaften muss man immer neu gewinnen. Sie wechseln ihre Seligkeiten, Trauer und Bewegungen mit jeder Stunde. Nichts ist von so erstaunlicher Vielfalt wie etwa der Blick, den Frascati auf die römische kampagne hat, dieses Hinschwingen und Zergehen in allen Farben und Lichtern und Zeiten. Ich liebe den Bodensee, weil hier neben die Kühle des Gebirges etwas von italienischer Wärme kommt, dazu aber eine räumliche Weite, die es dort kaum gibt. Man kann nicht sagen, hier beginne schon der wahrhafte Süden, denn das Schwäbische seiner kleinen Städte macht ihn sehr deutsch. Und sieht man auch Sentis, manchmal in silberner Linie Bernina und Jungfrau, so hat man wohl den Eindruck pastellfarbener Kulissen, die nicht wegleiten dürften. Darin ist heroisch-pathetisches. Das eigentliche Ufer bleiben die sanfteren Nordhänge, das sind die Ufer des breitesten Flusses in Europa, der dieser See ja ist – der ihnen seine Kraft in Rebe und Baum ausschüttet. In Partenkirchen blühten Primeln im Schnee, der Enzian setzte blau an den Böschungen von Schlattern an. München hatte schon breite Kastaniendächer mit Kerzen, aber Lindau troff von Glycinen und in den Vorgärten schlugen Magnolien sich begehrlich auseinander. Es war viel Frieden in den Bögen der Möwen, die, auch wenn ein Regen in den See hineinsang, unablässig mit den Schiffen reisten. Es ist in allem hier eine große Selbstverständlichkeit. Die Aufgelöstheit der kleinen Orte, die sich ganz der Sonne anbieten, verhaftet sie der Luft, den Wolken, der Seefläche, macht sie unbekümmert um den Weltklatsch. Ich habe seit dem Krieg kein deutsches Gelände erlebt, das die Politik so wenig reflektiert und so nebensächlich hinter sich wirft, wie dieses Stück am Bodensee. Man rauft sich nicht faschistisch, aber man weiß die Zeichen von Sturm, Blüte, Horizont. Die sozialen Verflechtungen sind nicht krampfig gespannt, weil ein Leben und Leben lassen gilt. Der 1. Mai war Heiterkeit mit Wein, ausschwärmenden Kindern, bunten Schiffen. Und rennten die Valuten nicht, man vergesse, dass sich hier Länder mit vielfach gespaltenen Interesse gabeln, so wenig verspürt man die Grenzen. Der Krieg hat diesen Kessel seit Langem verlassen, das stille Palladium der schweizerischen Neutralität deckt ihn ganz. Dieser See nimmt noch einmal die Melodie der deutschen Länder in eins zusammen, die Reminiszenzen sind erstaunlich. Bei langen Argen ist Moor und Birke – die Kühe stehen still an den Kanälen, alles geht in die Fläche auf, und das könnte bei Worpswede sein. Bei Bregenz öffnet sich eine Schwarzwaldschlucht und gegen Süden breit ein Alpental. Schneiden tiefgehende Wolken den Prospekt ab, so steht man bei Wasserburg an einem Fjord, die Winde blasen, das Nebelhorn stöhnt, und der Norden ist grau hereingebrochen. Friedrichshafen, das nicht hält, was die Einfahrt verspricht, hat die Nüchternheit kleiner Provinznester. Bei Meersburg geben Wein und Schlossberge rheinische Erinnerungen, und die Üppigkeit des Überlinger Sees lässt die der Bergstraße hinter sich, deren Kolorit und sanften Schwung sein Gelände zeigt. Aber ganz allein hat er die Zartheit und Eleganz. Zwischen den Spalieren und dem weißen Schaum der Obstblüte scheint der See blass herauf, das goldene Schwert der Sonne zieht einen blendenden Strich. Man kennt solche Farben nur aus japanischen Bildern und hin und wieder vom Genfer See. Der Schmelz allein bleibt unbeschreiblich und keine Luft in Deutschland strahlt ihn sonst aus. Schon kann man jetzt die Segel auf den Booten hissen und unter ihrem Schatten die ganze Besonderheit atmen – die sich aus dem Schnee der Gebirge und dem Dampf der sonnebebrannten Seefläche mischt.
1: Früh am Morgen Kommt die Folge auf den Tag genau und steigt das Konto, weil wir Spenden kriegen über www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag genau